0: Hola, hola. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Muy feliz de poder compartir con ustedes este tiempo, un tiempo especial. El programa de Misión Vida, el programa de la Iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Les saludamos, les bendecimos y deseamos que el Dios de paz, que el Dios que nos puede otorgar, nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarde el corazón de ustedes, guarde el pensamiento de ustedes con esa paz, con esa paz. Este, soy el pastor Jorge Márquez. Eh, está en los estudios de Zoe eh, Nati, nuestra secretaria del programa, eh, que le doy para que nos salude. A ver, a ver cómo saluda. <risa>
1: Muy buenos días, Apóstol. Buenos días a toda nuestra linda audiencia. Como tú decías, aquí estamos en los estudios de SOE FM, transmitiendo para todo el mundo. Y ya estamos prontos para comenzar con este excelente programa que hemos preparado para el día de hoy.
0: Muy bien. Ustedes saben que tenemos una noticia que no es muy buena, y es que en la tormenta de hace dos días... Eh, tiró un árbol, el árbol cayó sobre las riendas de, de la torre de, de la emisora y eh, tiró la antena al suelo, tiró la torre al suelo. Este, o sea que por algunos días SOE FM 91.5 no va a salir y yo le quiero pedir un favor especial a la gente que está, en la, que está entrando y saludando por favor que le avisen a los amigos o, er, o parientes o vecinos que habitualmente escuchan este programa o escuchan SOFM FM que por unos días vamos a tener que estar saliendo solamente a través de las redes y a través de nuestras emisoras asociadas, a quienes queremos saludar.
1: Así es. Le damos la bienvenida a Preferencia 95.1 en el Departamento de Salto. Recibimos a Piedra Alta 105.5 en Florida... Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. Saludamos también a aquellos que se conectan por medio de la página, que es www.soe.com.uy, también a aquellos que nos siguen por medio del Facebook, que es MBTV, y aquellos que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada, porque como siempre contamos que este programa se, re, se retransmite a partir de ese horario.
0: Eh, muy bien, muy bien. Eh, recién antes de entrar al programa estoy escuchando una historia que me cuenta una encargada de nuestros hogares, Veraca, que está al frente de un hogar de, de damas en el cerro. Ayer estuvo una de las chicas que tiene internada, que tiene COVID, y que está padeciendo de una situación postoperatoria. le han operado... Eh, en la cabeza un tumor, pero este, ha vuelto a crecer o ha vuelto a, a el, el tumor a molestar. Y esta chica está con unos dolores mm, agudísimos en la, en la cabeza. Este, tanto dolor que tiene que ir al baño a vomitar. Estuvo ayer a la tarde eh, en un. Eh, ahí en el cerro, en un lugar de, de atención, este, que al final nunca la, nunca la atendieron. Pero además eh, me contaba que era una mugre, una suciedad. Y al final dice: bueno, este. Había mucha gente Había mucha gente Gente quemada, gente baleada Había mucha gente Al final Después de algunas horas De estar ahí Se dieron cuenta que Bueno, que no eran prioridad Y se fueron al Maciel Y en el Maciel Hasta le terminaron diciendo Que la podían meter presa A la encargada Por haber llevado a esta chica que no daba más, que la podían meter presa por estar rompiendo los protocolos. Eh, yo no entiendo, lo, yo no entiendo qué, está pasando, qué está pasando con la salud pública. Dice que este, había una puertita donde atendían gente con problemas de COVID una puertita que nunca se abría y que se abrió una sola vez, creo que desde las 8 o 9 de la noche para hacerle un isopado a una persona lisa y llanamente no la atendieron llamaron al 911 llamaron al 105 no sé qué pasó, llamaron al 911 le dijeron que no, que ellos no podían trasladarlas este, y a las dos de la mañana se volvieron a su casa. Eh, la verdad es que siento una necesidad tremenda de orar, porque hay gente que está viviendo un desamparo tremendo, benditos, benditos, bienaventurados los que esperan en el Señor. El Señor bendice, el Señor consuela, el Señor trae paz. El mundo se ha enrarecido. Si desesperadamente vas a buscar que te ayuden, que te den atención, salud pública, te pueden meter preso por desacato, por eh, por no cumplir el protocolo. Eh, me duele muchísimo esto, me duele muchísimo. Porque ayer una una doctora, eh, una doctora, me dijo que hizo una investigación y que entre remar. Y, y, y Hogares Veraca tenemos disponibilidad para unas 2.000 camas de personas en situación de infracción de la ley no, menores ¿no? no, en situación vulnerable perdón, en situación vulnerable es decir este, con alguna enfermedad con alguna adicción con algunos antecedentes, algunos que han estado presos, este, etcétera, etcétera, etcétera. En la calle, situación de calle, madres con hijos, 2.000, disponibilidad entre las dos ONGs, alrededor de 2.000 camas. Y me dice, ¿sabes cuántas camas dispone el Estado en todo el país, 238. Realmente es una vergüenza, y realmente es una vergüenza que gente se haya dedicado a, a decir que nosotros lucramos con esto, que los hacemos trabajar para nosotros, no saben la imbecilidad que están cometiendo con hablar mal, de, de la tarea que estamos haciendo que sin recursos del Estado sin aportes sin aportes de ningún lado eh, disponemos buscamos techos para alquilar para comprar para conseguir en situación de qué sé yo gratis también tenemos que reconocer que en algunos casos nos han dado incomodato algunos lugares y buscamos dónde abrir nuevos hogares y dónde ubicar gente. Ahora estamos abocados a conseguir abrigos. Gracias a Dios, ayer y hoy estamos repartiendo abrigos en muchos lugares, en muchos lugares. Este pero aún así hay cosas que no podemos abarcar. Eh, tener una, una chica, no sé si, no sé si tení, tiene 22 años o, o la estoy confundiendo con otra, pero es una mujer, una mujer que está en uno de nuestros hogares. No poder ayudarle en un estado de salud tan calamitosa. Eh, me pesa, me duele. Mucho la gente que está en situación de desamparo Y con los pastores de Misión Vida Estamos orando eh, Por estas situaciones que eh, Que son situaciones inéditas Estamos viviendo hechos inéditos en la historia de la, de la humanidad eh, Amenazas de guerra, amenazas de esto eh, eh, noticias de que se derrumba la economía, que se cierran los puestos de trabajo, que quiebran las empresas, que no te atienden en los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, realmente son tiempos en que la gente tiene que entender que hay Dios y que hay que buscarlo con todo el corazón. Un Dios que sana, un Dios que perdona, un Dios que consuela, un Dios que da sabiduría, un Dios que da inteligencia. A veces la gente no sabe ni qué hacer, ni qué responder. Hay personajes que se han dedicado a asustar a la gente, a asustar a la gente, y la gente termina obedeciendo, termina, termina siendo muy obediente, hasta que se encuentra total y absolutamente aprisionada, como ha ocurrido en Cuba, con el comunismo cubano, el comunismo venezolano y otros comunismos, y todos los comunismos que han demostrado que lo único que hacen es empobrecer a la gente y enriquecer a una clase poderosa emergente que son los dueños, los dueños eh, del Estado. A ver, alguien me dice algo acá... A mí me pasó lo mismo, fui a La Española porque hacía tres días con puntadas en la cabeza que parecía que iba a enloquecer y nos dijeron lo mismo, que nos iban a denunciar por romper los protocolos. La emergencia el día anterior demoró 10 horas en venir. Te dicen que te va a llamar un médico que no te llama, que no te llama nunca.
2: Eh,
0: están pasando cosas horribles. Y también entiendo que los médicos mismos están atemorizados
2: eh, por
0: un poder espiritual que se llama terror, que se llama eh, temor. Así que también tenemos que orar por los médicos y los enfermeros y enfermeras y todo el personal de la salud que obedece, que, obede que obedeciendo protocolos y órdenes superiores, se quedan sin misericordia, se quedan sin misericordia. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia y nos ponemos en la brecha para orar, para interceder como sacerdotes eh, tuyos a favor del pueblo para pedir que tú envíes tu gracia, para pedir que tú envíes tu misericordia, que consueles a los desconsol desconsolados, Padre mío. En esta misma hora, Señor, que tú sanes enfermos, que tú sanes enfermos, Padre. Entre aquellos que están escuchando, están participando, Dios mío, glorifica tu nombre, exalta tu nombre. Señor, envía tu Espíritu Santo, Sopla tu Espíritu Santo, llena, llena con tu Espíritu Santo la nación, las ciudades, llena con tu Espíritu Santo las calles y las plazas, llena con tu Espíritu Santo. Padre, que la verdad abunde, que la verdad no desaparezca, que la misericordia no se vaya, que el amor sea manifiesto, Padre, que los desconsolados sean desconsolados que aquellos que sufren la impotencia de sentirse solos e indefensos en esta hora reciban fuerzas del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oro por los que están llorando en esta hora, eh, llorando por lo que vendrá, llorando por lo que suponen que va a venir, llorando por causa de sus temores, Señor, llorando por sus dolores, por sus angustias, Padre, oro en el nombre de Jesús, intercedo, junto a mis hermanos que están participando de esta reunión. Bendice en este tiempo la nación. Padre, en este tiempo, Señor, yo sé que tú estás moviendo los corazones, sacudiendo corazones, para que aquellos que se tienen que definir se definan. En el nombre poderoso de Jesús, que se definan a favor tuyo y que te amen, y que te sirvan, Padre. En el nombre de Jesús, tú estás por medio del fuego, estás limpiando y purificando a tu pueblo, Dios mío, como se hace con el oro, con el oro fino, Padre, que es probado a través del horno, tú nos estás probando a nosotros, y confesamos hoy que de aquí salimos purificados, que, pur eh, que salimos de acá limpios, como el oro más puro. Padre, bendigo a esas madres que están llorando, angustiadas por sus hijos, por sus hijas, Padre. En el nombre de Jesús, extiende tu mano, Padre amado, Padre amado, no solamente en Uruguay, sino en el resto de las naciones. Me viene a la memoria esa chica de 22 años que murió en el piso de un hospital esperando que la dejen entrar, que la dejen... Que, que le abran la puerta para entrar con COVID tirada en el suelo, murió en el hospital. Padre Santo, Padre Santo, detén esta maldición, Padre. Detén esta maldición que cada vez queda más claro, que salió de un, lab de un laboratorio en China, que ocultaron lo que pasaba, Padre, que ocultaron que médicos fueron contagiados antes que saliera a luz. Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, Padre. Tú eres Dios justo, tú eres Dios de toda verdad. Tú eres Dios que no deja nada, que nada quede escondido porque tú alumbras todo rincón y toda mentira será descubierta. A ti, Señor, toda gloria, a ti, Señor, toda honra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Reitero para los que han entrado un poquito tarde, que SOE FM 91.5 está fuera del aire porque se cayó la torre. Un árbol, en eh, la tormenta cayó sobre las riendas y derribó la torre. Así que eh, 91.5 no va a estar al aire por algunos días. Así que les pedimos que ustedes corran la voz para que la gente pueda entrar eh, a través de las redes a participar de nuestra programación. Eh, SOFM, de todas maneras, sale eh, en audio. A través de, ¿me puede decir, eh, Nati?
1: Sí, eh, a través de eh, Radio Preferencia 95.1 en Salto, a través de Piedra No, Altas. No,
0: no, no, no me entendió. Soy, no. soy, sale por las redes.
1: Ah, claro, sí, sí, soy sale por medio de la página, a eso se refiere, www.soe.com.uy. sale también por medio del Facebook, que es MBTV, por el momento estamos saliendo por esos dos lados.
0: No, no, la radio, la radio el resto de las horas del día.
1: Ah, bien. Perdón, no, no le, no le capté la idea. A ver si vamos por ahí. Claro. Por medio de la página, ahí tenemos, eh, entrando a www.soe.com.uy, ahí tenemos toda la grilla, todo el, el cronograma también, con todos los eh, programas que tenemos las 24 horas del día.
0: Soe eh, FM, digamos que la programación, las 24 horas. Continúa, hay que entrar en soe.com.uy, ¿no?
1: Así es, www.soe.com.uy. Muy bien.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias. <risa> eh, el Grupo Asesor Científico Honorario de Uruguay elaboró un informe donde se analiza el impacto de la pandemia en los niños. Y destacan que los efectos negativos más notorios no tienen vinculación con el coronavirus. En un universo de 715 mil menores de 15 años, se detectó la enfermedad en el 3% y solo el 0,04% ingresó a una unidad de cuidados intensivos. A ver si me escucharon bien lo que les dije. De un universo de 715 mil... Le voy a pedir a Nati, Nati eh, que venga aquí con una calculadora. El 3% de 715 mil. Dice, en un universo de 715 mil menores de 15 años, este, se detectó la enfermedad del COVID. Saque a ver el resultado sí, 21.000 21, 21.000 niños menores de 15 años han sido afectados por el COVID, pero de ellos eh, y solo el 0,04% ingresó a cuidados intensivos a ver ¿Mm? 0,04% 0,04 no es el 3% es
1: claro
0: 8,58 menores de 15 años han entrado en cuidados intensivos mire usted el desastre de parar toda la educación mire usted el desastre cuando 8,58 han entrado a un estado de cuidados intensivos. Eh, hay muchos científicos que están opinando que esto es una exageración increíble, eh, que no se trata de una, nada más que de una gripe dura y bastante, bastante complicada, eh, pero que los, los, los valores no dan ¿Por qué una gripe común no es una pandemia? La definición de pandemia, hace un tiempito atrás, eh, es la siguiente, tiene que ver con que una enfermedad se diseminó en muchos países. La gripe común está en todos los países del mundo. Sin embargo, no es una, una pandemia. No se le ha asignado... Y mire que en invierno muere mucha gente. ¿eh? Muere más, más gente de gripe o igual cantidad de gente de gripe que de COVID. Entonces hay cosas que no cuadran. Hay gente que está molesta. Este... Y entre los efectos no vinculados al coronavirus se destaca un impacto negativo en la salud física y mental de los menores. Además de una baja vacunación en materia de sarampión, influenza y tos convulsa, lo que puede hacer bajar la tasa de inmunización y despertar nuevos brotes de enfermedades que hasta ahora están controladas. Los trastornos de, del neurodesarrollo, también la salud mental, la obesidad, preocupan a los expertos. Es decir, están aumentando estas situaciones que se pueden volver incontrolables que tiene que ver con las enfermedades que estaban, este, que estaban controladas pero que van a, van a volver a ser un grave problema de salud por ejemplo esta chica que yo mencioné hace un ratito que tiene un tumor en la cabeza y no la atienden y se descompone y vomita de dolor y no la atienden eh Finalmente el doctor Fauci, un doctor muy famoso de Estados Unidos que tuvo muchos problemas con Trump eh, y que tanta gente se burló de Trump cuando Trump decía el virus chino eh, y que decía China tiene que pagarle a la humanidad haber contagiado con este virus chino. Finalmente, este doctor, que es el, el experto más famoso, o de los más famosos de Estados Unidos, eh, admite que el coronavirus puede haber venido del laboratorio de Wuhan. Claro que él admite que puede haber venido. Hay científicos que dicen, ha venido, está demostrado. Eh, lamentablemente sucede que este doctor Fauci está relacionado con empresas que han tenido contratos eh, con este o que tienen contratos con este laboratorio de Wuhan, de Wuhan y que pueden quedar comprometidos porque hasta qué punto es un virus que se disparó, que se desacomodó, que, hasta qué punto no estaban estudiando eh, un sistema de arma biológica. El doctor, eh, a los que todavía no entienden, el arma biológica económicamente es mucho más conveniente que, el, que, que los misiles que estaban tirando ahí en Medio Oriente mucho más conveniente para el que gana porque elimina a la población sin destruir ningún edificio ¿Mm? el problema no son los edificios hay que tratar de que no caigan este, a lo que hay que matar es a la población así, así de perverso se ha vuelto el hombre el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del NIH, el principal asesor en el tema de la pandemia de Joe Biden, advirtió recientemente que no está convencido que el virus SARS-CoV-2 se haya originado de forma natural. Y que si hoy tuviera que apostar, diría que provino de una mutación artificial generada por los humanos proba probablemente en el laboratorio de Wuhan. En una entrevista reciente con el Instituto Pointer, manifestó respondiendo a la pregunta de si está convencido que el virus se originó de forma natural. No, no, no estoy convencido acerca de eso. Eh, es lo que él vino diciendo, sí, que era natural desde que surgió. Está claro que poco a poco los grandes medios eh, internacionales están confirmando lo que se sospecha ya hace mucho tiempo. El Instituto de Virología de Wuhan estaba investigando la ganancia de función en el virus del SARS, lo que implica modificarlo genéticamente para hacerlo más infeccioso o para que pase de animales a humanos, y se filtró afuera del laboratorio al mundo exterior. Lo que quedará por determinar es si la filtración fue voluntaria, o sea que el partido comunista chino planificó que el virus escape del laboratorio al mundo exterior, a sabiendas que se iba a generar un contexto de pandemia y crisis mundial, o si la filtración fue accidental, implicando una enorme irresponsabilidad por parte de los científicos chinos que estaban trabajando en, ese, en este patógeno tan peligroso. A pesar de que Beijing niega que el virus haya escapado al Instituto de Virología de la ciudad donde se originó el brote, las evidencias son cada vez más fuertes y la Organización Mundial de la Salud actualmente está llevando a cabo una investigación en el laboratorio de Wuhan al respecto, aunque conociendo la complicidad del director Tedros Adanón, con el régimen chino, quizás nunca se tenga certeza. A ver, el director del, de, de, de la Organización Mundial de la Salud tiene fuerte vinculación con este labor, laboratorio y compromiso eh, con el régimen comunista chino. Así que vaya usted a saber. Y dicen que más de mil abogados, hay noticias que dicen que mil abogados han iniciado o están iniciando juicios contra la Organización Mundial de la Salud por lo que ha sucedido en el mundo.
2: Eh,
0: y bueno, también se, se viene diciendo que cada vez estamos más cerca del control de circulación de la gente. Eh, algunas autoridades uruguayas parece que están muy preocupadas con las iglesias y con otras cosas
2: eh,
0: que, que estamos, estamos en desacuerdo con algunas eh, con algunas normas de protocolo y que, la, y que las tenemos que cumplir porque si no nos pueden meter presos el, eh, los países miembros de la Unión Europea deben establecer de aquí al 9 de junio la lista de países no europeos cuyos ciudadanos podrán entrar libremente al espacio europeo, declaró el domingo el jefe de la diplomacia francesa. El objeto es tener el 9 de junio esta lista, o sea que será rápido, declaró Jean-Yves Ives, eh, Le Drian. Eh, el programa tiene que ver con esta categoría de gente verde eh, que facilitará que la gente pueda ir a Europa o no sin ninguna dificultad, salvo controles sanitarios mínimos, dijo sin más precisión, se añadirá una lista naranja que registrará los países cuyos habitantes deberán, ser, eh, deberán haber sido inyectados por una vacuna reconocida por la Unión Europea y una lista roja que exigirá medidas muy estrictas a causa de la circulación de las variantes del COVID-19 agregó Ledrián. Esta lista roja incluye en la actualidad, Brasil, Argentina e India. Muy bien. Se van cumpliendo los pasos establecidos en, 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 este, en este plan 2030 del que tanto se habla y que tiene que ver con un comunismo mundial, que tiene que ver con un globalismo, para no decirle comunismo mundial, que se eh, intenta eh, instaurar en el planeta Tierra vamos a un corte
1: vamos y enseguida volvemos, no se vayan
0: no cambies la sintonía enseguida regresamos con Misión Vida muy bien continuamos con Misión Vida continuamos este, vamos a repetir la información que SOE 91.5 eh, no está saliendo al aire porque la tormenta tiró un árbol contra las riendas de la torre que cayó y esto necesita una torre nueva este, bien y le cuento que que había otro árbol que dijimos, bueno, este también lo vamos a sacar, no vaya a ser que caiga sobre esta rienda. Y, y entonces, bueno, especialmente hay unas ramas que son las que molestan, podrían molestar otras riendas. Eh, y han cortado todo menos eso. Eh, hay 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 problema con, con, con el oír, ¿eh? Y Jesús hablaba del comezón de oír, de gente que escucha sin escuchar, que escucha sin atender o que entiende al revés. Hay mucho de eso hoy en día, mucho de eso. Señor. Bien, vamos a reflexionar. Eh, sobre un texto que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Cuando ayunamos, no debemos, no debemos ayunar para, para que Dios haga lo que nosotros queremos. Cuando, cuando oramos, no tenemos que orar para que Dios haga lo que nosotros queremos. Cuando obramos, no tenemos que obrar para que suceda lo que nosotros queremos. Hay un plan que es sobre todos los planes, hay un, hay un designio que es sobre todos los designios. Y cualquier otro designio, en este caso humano, se contrapone al designio divino. Entonces, eh, eh, ¿cuál es el problema? Porque dice la Biblia que si amamos al Señor, Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Esto tiene que ver con el hecho de que nosotros amamos tanto a Dios que nosotros amamos... La voluntad de él. La voluntad del corazón de Dios está en nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón está en sintonía con el corazón de Dios, podemos pedir lo que queremos y será hecho. Eso no significa que, que lo que nosotros queremos. Así que hay... hay debiera haber una sola voluntad en nuestro corazón, que es la voluntad de Dios. Pero está la voluntad nuestra que se antepone a la voluntad eh, de Dios. Entonces terminamos haciendo no la voluntad de Él, sino que andamos haciendo que o queriendo que Él haga nuestra voluntad. Por eso dice este versículo... Eh, que Dios nos haga aptos en toda obra buena para que hagamos la voluntad de Él, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios pretende tener tal dominio de nuestro corazón, tener tal presencia en nosotros, que su voluntad sea hecha a través de Jesucristo, en nosotros ese debe ser el anhelo diario de cada creyente tendríamos que acostarnos diciendo Señor hágase tu voluntad y tendríamos que despertarnos diciendo Señor hágase tu voluntad y cuando yo le pido algo que está en mi corazón yo debiera tener la certeza de que lo que le estoy pidiendo es lo que él quiere es decir, me he apropiado de la voluntad de Dios. Lo que yo pido, lo pido como de mí y de mi corazón, pero sabiendo que es la voluntad de Dios. Y si no, hay que esperar la voluntad de Dios. Hay que orar por la voluntad de Dios. ¿Mm? Eh, tienes que invertir. Tienes que invertir. Tienes que darle... Eh, a Dios, la oportunidad de que Él tome lo tuyo y haga con lo tuyo o con lo que tú quieres o con tus planes, lo que Él quiera. Esto funciona así. Si no haces ejercicios, los músculos se vuelven más pequeños, se debilitan, lo vamos a decir en un tono más farmacéutico, se destonifican. En el, en, el, en el mundo visible material, cuando usted usa una herramienta de hierro, la herramienta de hierro se desgasta. En el orden biológico, usted tiene que usar los músculos para que no se desgasten, tiene que usar los músculos para que circule la sangre, y la sangre lleve um, más sustancia, más oxígeno, y así el músculo se fortalece. O sea que tenemos que hacer una inversión eh, para poder tener un, un rédito. Este, si no aprendes a usar tu mente, te pondrás cada vez más desanimado, más desalentado, eh, vas a tener menos ganas de pensar y no se va a desarrollar tu inteligencia. La inteligencia viene por el ejercicio de hacer trabajar las neuronas, aprender a oír, aprender a hablar, aprender a, a, a invertir. Eh, decir, eh, esto yo no me animo, esto yo no puedo, esto yo nunca lo hice, yo, etcétera, etcétera. Lo único que está diciendo, no estoy dispuesto a invertir, no quiero hacerlo, tengo miedo que me vaya mal, pero resulta que todos los que se hacen ricos lo hacen en función de invertir, lo hacen en función de arriesgar. Eh, si tomas un poco de dinero y lo inviertes, tienes la probabilidad de lograr dividendos. Si no lo inviertes, no tienes ninguna probabilidad. Es más, tienes probabilidad de gastarte ese dinero y de que finalmente no tengas para invertir. Eh, ¿Qué es lo que más necesitas en tu vida? Más energía, más tiempo. El secreto de lo que más necesitas. Toma de lo poco que tienes y empieza a usarlo para servir a otras personas desinteresadamente. Si tú dices no ofrendo porque tengo poca plata, no ayudo porque tengo poca plata, no doy porque soy pobre, tú lo que estás haciendo es Uh, cerrarte las puertas a la cosecha eh, que Dios te quiere dar porque para cosechar hay que sembrar sembrar tiempo en otros va a hacer que tu tiempo sea redituable esto no, no obedece a la matemática convencional esta es la matemática de Dios todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que poco siembra, poco segará. El que mucho siembra, mucho segará. Este, no tengo tiempo para servir a otras personas, no tengo tiempo para ministrar, no tengo tiempo para hacer eh, todas las cosas que necesito hacer. Me voy a dedicar a mí mismo. Te encerraste en vos mismo. Eh... ¿Por qué piensas que no tienes tiempo? Porque Dios nunca tuvo la intención de que te dedicaras tanto a ti mismo. Él no dijo, dedícate a ti mismo y después dedícate al prójimo. Él no dijo, ámate a ti mismo y después ama al prójimo. Eh, Dios tiene prevista una descarga de bendición sobre aquellos que invierten su vida en los demás. Invertir la vida en los demás es invertir la vida en los planes de Dios. Es invertir la vida en lo que Dios quiere. Eh, ¿Por qué Dios debería darte a ti más tiempo si tú lo invertirías todo en ti mismo? Eh, cuando tú le das el diezmo de tus ingresos a Dios, estás depositando en el cielo, en el banco del cielo. La Biblia dice que cuando yo le doy al pobre, Dios me lo va a devolver a mí. Es una inversión que Dios la toma como, como una inversión a través de la cual él queda endeudado conmigo. Dios queda endeudado conmigo si yo le hago bien al prójimo, porque Dios ama al prójimo como me ama a mí. Y cuando él ve que yo me pongo de lado de él para ayudar a mi prójimo, entonces dice yo a este hombre lo voy a ayudar, lo voy a, a bendecir. Así funciona la economía eh, de Dios. Esto... Esto funciona así con tu tiempo, esto funciona así con tus dones, con tu eh, talento. El otro día estaba con, eh, con Daniel, uno de los chicos que me ayuda a mí con los diseños en la computadora y, y trabajamos en un, eh, en un programa y resulta que... Cuando empezamos, él me decía, yo no sé, yo no lo conozco este programa, no lo he usado nunca. Y él quería usar otro programa. Yo le decía, no, este anda bien, este anda bien. Bueno, y al final me obedeció y, y, y trabajó en ese programa. Y resulta que se ha vuelto un experto. Cuando a, al principio yo le explicaba a él las cosas que sí se podían hacer y él me decía que no se podían hacer. Y yo le decía, sí, 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 búscalo, búscalo. No, no se puede, no se puede. Sí, sí, hacelo. Yo sé que se puede hacer. Este, y, eh, y él buscaba y encontraba la manera de hacer esto o de hacer lo otro. Y después él solo empezó a encontrar más cosas y más cosas. Hoy en día le tengo que preguntar a él acerca de los recursos de ese programa, eh, de un programa muy conocido que es el, el Powerpoint. Eh, y yo le comentaba a él, ¿te has dado cuenta que mientras más trabajamos en esto, más aprendemos? Eh, más idóneo te haces mientras más tiempo inviertes en algo. No invertir el tiempo en algo es cortarse las manos. Lo que no usas, lo pierdes. Y la única manera de obtener más es invirtiendo lo poco que tenemos. Por eso la Biblia habla de aquel que es fiel en lo poco. El que es fiel en lo poco será fiel también en lo mucho. Tú no tienes que dar mucho. Tú tienes que dar, ser fiel en lo poco que tienes. No importa qué tan pobre seas. No importa qué tan poco dinero tengas. Dios quiere ver qué haces con eso que tienes. Dios no le va a dar mucho a alguien que no es probado en lo poco. Por eso, cuando nosotros llegamos a la gloria, Él nos dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Si has sido fiel en la tierra con lo poco que tenías, con esta dimensión natural que está tan contaminada, tan mala, tan llena de corrupción, pero has sido fiel en lo poco, vení que te voy a poner, yo ahora sí que te voy a dar más. ¿Mm? Eh, a veces me ha tocado a mí mandar a alguien, a, eh, mucha gente que está alrededor mío, a veces yo le digo, sí, a ver si me puedes comprar esto, me puedes comprar lo otro, averiguame. Y yo veo que hay gente, me ha tocado gente que... Eh, no te trae el vuelto si no se lo pedís Considera el vuelto qué sé yo, que es de ellos eh, y no les importa cuánto vale lo que compran eh, no, quieren, no averiguan en dos lugares o en tres no hacen un ejercicio de esto de comprar para comprar hay que ser este, sabio, hay que ser inteligente, igual que para vender. Pero se trata de un ejercicio. Utiliza la inteligencia, utiliza la mente. Eh, Dios te va a dar lo necesario y te va a dar más de lo necesario. Si Dios ve que tu corazón está en invertir en el prójimo, te va a dar más de lo necesario porque a él le interesa tu corazón que invierte en el prójimo. Eh, cuando usas tu tiempo a favor de los demás, tu dinero, tu talento, tu talento crece, tu dinero crece, tu voluntad se hace fuerte. Debo elogiar la actitud del ministro del Interior que ha fallecido. El país entero ha visto la dedicación que él ha tenido al frente de un ministerio tan difícil, tan complicado como es, ha sido el doctor Jorge Larrañaga. Más allá de, de las coincidencias o no que yo pueda tener, a, haya podido tener con él. No puedo dejar de reconocer la gran inversión que hizo por la sociedad uruguaya y el gran compromiso que asumió cuando tomó ese ministerio. El país entero lo ha visto y el país entero lo reconoce. ¿Por qué? Y alguien terminó diciendo, el general Manini Ríos, tanto hizo que descuidó su familia y descuidó su salud. No te estoy diciendo que tenés que hacer eso. Lo que te estoy diciendo es que valió la pena, valió la pena haber invertido. Porque la, la ciudadanía que estaba tan mala, tan tan mal, este, comenzó a tener más confianza en la policía, en lo que hacían, este, disminuyó la cantidad de robos, de rapiñas, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo doy gracias a Dios y pido que bendiga a su familia y pido que bendiga Dios a sus seres queridos, a sus correligionarios, porque no solamente hizo, sino porque en este momento muchos están tomando ejemplo de la inversión de vida que este hombre eh, hizo a favor del país entero. Y el presidente dijo que el corazón a veces es pequeño y solamente abarca algunas cosas, a veces abarca solo los parientes, pero a veces el corazón es tan grande que abarca toda la patria. El corazón puede ser tan grande, tan grande, tan grande que tú ni siquiera te puedes imaginar el bien que puedes hacer. Yo mismo hablo acá y estoy en mi oficina, en un lugar estrecho, este, qué sé yo. Pero cada día llego a personas que están en cualquier país, que me escuchan desde cualquier país. Personas que me escriben y me dicen, gracias, pastor, sus palabras me bendicen. Yo estoy invirtiendo en el país y estoy invirtiendo fuera del país. Y sé que hay bendición porque he decidido invertir tiempo invertir fuerzas invertir la vida invertir energía mi pastor, el pastor Roberto Paso decía, es mejor ay, se me fue la frase quemarse que enmoecerse es mejor quemarse que enmohecerse. hay una cierta mentalidad que si no lo hagas y si te va mal no lo hagas ¿Quién te lo va a agradecer no lo haga. Eso es una mentalidad mezquina. <coughs> Hacelo. Bendecí al prójimo porque hay un Dios en el cielo que está mirando a ver qué haces con la vida que Él te dio. ¿Qué haces con los dones que Él te dio? ¿Qué haces con el dinero que Él te dio? Dios va a multiplicar tu dinero, tus dones, tu trabajo, tu paz, tu felicidad. Tu... Te va a bendecir grandemente si tú le haces caso a él y él quiere que inviertas amando a tu prójimo. Vamos a un corte.
1: Enseguida ¿Eh? volvemos.
0: Muy bien, continuamos con Misión Vida. Lindo tema musical, cuénteme. ¿Quién canta?
1: Estábamos escuchando ¿Cuál es el la tema. la banda? Estábamos escuchando el tema Tu Voluntad de la banda Misión Vida. Es una banda de la Casa de la Familia interpretado por Martín este este tema musical, y ya queda colgado en Misión Vida 2.0 para que nuestra audiencia lo pueda compartir, volver a escuchar y disfrutar.
0: ¿Y quién canta?
1: Martín, eh, alias El Tano.
0: Martín, alias El Tano. Usted sabe que Martín, alias El Tano, está al frente de una iglesia de Misión Vida en Tarariras y además está al frente, a, a lidera uh, Tres Hogares, Tres hogares. Lindo Martín, lindísima su esposa. Son un matrimonio de aquellos que me tienen muy contento, muy contento. Muy, muy este, enfocados en la obra, en el prójimo, sí. sensibles al dolor. Gracias a Dios. Ustedes, audiencia, oren por los pastores. Los pastores invierten su vida en ustedes su vida en ustedes Tiene la responsabilidad de, de Dios de darles a ustedes eh, el pan del, del cielo eh, tienen la responsabilidad de edificarlos a ustedes oren para que ellos sean llenos del Espíritu Santo llenos de poder, de sabiduría de lo alto muy bien Gálatas 5, 22, 25, 25, perdón, 22, 25, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice que los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Una pasión es, un, es un, una codicia, un deseo vehemente. Y por causa de, de las pasiones, las personas terminan haciendo lo que sienten y no lo que deben los cristianos tenemos que estar muy pendientes de esto, muy pendientes de esto, eh, porque hasta terminan diciendo cosas como, y bueno, si Dios quiere que yo haga su voluntad, que Él quite de mí estos deseos, eh, estas pasiones son aquellas que deben ser combatidas, entregadas en las manos del Señor, esto es renunciar, dice, los que son de Cristo han renunciado. Dios no te puede hacer renunciar a vos, vos tenés que renunciar. Cuando Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, le dijo, bueno, el que quiera seguir, en... no dijo, el que quiera seguir en pos de mí, venga que yo le saco la cruz, venga que yo le pongo la, no, 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 no. no. Tome su cruz, niéguese a sí mismo. O sea que hay una parte que Dios está dispuesto a hacer si nosotros estamos dispuestos a hacer la que nos corresponde. Muy importante lo que estoy diciendo. Muy importante. Entonces, cuando nosotros hemos decidido negarnos a las pasiones y a los deseos, entonces tenemos la opción o la oportunidad de vivir por el Espíritu y andar también por el Espíritu. Eh, el Espíritu Santo produce en nosotros obras sobrenaturales, el Espíritu de Dios produce en nosotros esas cosas que la, que la carne no puede producir, la carne no produce amor, el Espíritu el Espíritu produce amor. El, el, el Espíritu produce... Hay un gozo que es de estar ebrio, pero hay un gozo que viene de Dios, del Espíritu Santo. Hay, hay pastillas que producen cierta sensación de paz, pero hay una paz que es la paz de Dios. Hay cierta paciencia, eh, pero no, no es la paciencia fruto del Espíritu y así todas estas otras cosas como benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza y dice la Biblia que no, ninguna ley está en contra de, de esto que menciona el apóstol Pablo a los a los gálatas este por la gracia Dios nos ofrece a nosotros la justicia de Cristo, a todos los que ponemos su confianza en Jesucristo, todos los que creemos en Él, todos los que tenemos fe en Él, el mérito de Jesucristo es puesto a favor nuestro. Se nos contabiliza como de nosotros. O sea que cuando, cuando la mente de Cristo, el corazón de Cristo, cuando la paz de Cristo, cuando la paciencia de Cristo, cuando la benignidad de Cristo fluye en nosotros, y no es nuestra sino que es de Cristo, esas obras o esos frutos eh, que son frutos espirituales o, o el fruto, como le llama el apóstol Pablo, le, a todo eso le llama el fruto. Eh, no muchos frutos sino un solo fruto que tiene todo eso. Eso es contabilizado a favor nuestro. No es nuestro, es de Cristo en nosotros. ¿Qué, ¿Qué obra la de Dios? ¿Qué amor el de Dios? Mirá, vos no servís para nada, no vas a hacer nada que me convenza, dice el Señor... Todas tus obras son como una inmundicia para mí. Este, deja de forzarte, porque tu carne no puede agradarme, tu carne está con, condenada. El alma que pecare morirá. Por lo tanto, todo lo que proviene de ti es solamente fruto y obra de la carne. Yo lo que necesito es que te niegues a ti mismo y que me dejes entrar en tu corazón y llenarlo con mi Espíritu Santo, que es un Espíritu de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondanza, de fe, de mansedumbre, de templanza. Yo lo que quiero ver en ti es cuánto hay de mí en ti. Esa es la lucha diaria del creyente no hacer lo bueno sino que lo bueno brote de adentro nuestro y que brote como dijo Jesús como una corriente de agua viva que sale de nuestras entrañas y sale de nosotros abunda a través de nosotros esta es la obra del Espíritu Santo en el creyente este Ningún mérito proviene de nuestras obras, ningún mérito, pero hay obras que sí tienen mérito y son las obras de Cristo que se manifiestan a través nuestro, que pareciera que es fruto nuestro, pero no es nuestro, es de Cristo en nosotros. Y a eso Jesús le llama negarse a uno mismo y tomar su cruz. Esto significa, voy a crucificar mi voluntad, mi deseo, para que mi vida sirva como un instrumento de la voluntad y del deseo de Dios. Así que hay buenas obras que son buenas obras, que son buenas al ojo humano, pero no son buenas al ojo de Dios. Eva miró ese fruto codiciable para adquirir sabiduría. Satanás la tentó y ella vio y se embaló y lo que a ella le parecía bueno y agradable resultó ser un veneno que contaminó al mundo entero y a toda la descendencia humana hasta el día de hoy. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! No es lo que tú crees que es bueno. No es lo que te parece que es bueno. No es lo que tú sientes que es bueno. Es solamente lo que Dios produce a través de ti lo que realmente hace la obra de Dios esas obras sí son buenas algunas son aparentemente buenas pero hay otras que son buenas y son las que provienen de Dios son las obras que que surgen cuando el reino baja a la tierra, cuando el reino de Dios baja a la tierra baja la verdad y baja la justicia les voy a compartir algunos Twitter que, que escribí anoche, como a las 4 de la mañana me desperté. Ah, no me acuerdo si lo, lo escribí anoche a las 4 de la mañana o a las 12 de la noche. Eh, por ejemplo, el mundo ha desechado el concepto de verdad. El mundo ha desechado. Para el mundo no existe la verdad. La verdad enseñan científicamente, inclusive la verdad es relativa, depende de la cultura, depende de la época, a tal punto que hemos llegado a que la mujer puede no ser mujer y el hombre puede no ser hombre. Este, algunos están enseñando que nacemos asexuados. Eh, digamos que la verdad... Es un invento, un invento de la época o algo que impone quien está gobernando, no sé. Pero yo aquí en este Twitter eh, digo que la, si, no, si la verdad no es firme, no es fija e inamovible, si la verdad no es soberana, entonces no hay justicia. Quien ama la verdad, ama la justicia. Nada puede hacer la justicia sin la verdad. La justicia jamás lleva, llegará a ser justicia si no está basada, fundamentada en la verdad. La verdad no se embandera con la izquierda ni con la derecha, con filosofías ...o ideologías... ...ideología alguna... ...no se inmuta... ...ante las mayorías... ...o ante las tiranías... ...la verdad es soberana... ...la mayoría... ...no decide la verdad... ...la mayoría decide lo que quiere... ...la verdad reina inmutable... ...y soberana... ...no importa... ...qué tan grande... ...sea... ...la tormenta... ...por lo tanto... No todo el que obedece a la mayoría obedece a la verdad, porque la verdad no es, eh, no es posesión de la mayoría. Se hace lo que la mayoría dice en la democracia, pero en el reino de Dios la justicia tiene que ver con la verdad y la verdad le pertenece a Dios. Escribí otro Twitter que dice la, ver, la verdadera justicia no está sujeta a leyes humanas. Está sujeta a la verdad. Y sin ella, la justicia no existe. Hay leyes que son injustas aunque las hayan aprobado las mayorías. Pero es la verdad la que saca a luz la justicia y no las mayorías. Espero que se esté entendiendo por este concepto es sumamente importante. Alguien me acaba de escribir un, un mensaje que me dice van unidas. Sí, van unidas. Pero... Yo debo buscar la verdad y debo abrazarla, y no debo soltarla. Quien usa mentira corre hacia la injusticia y la practica, y es enemigo y se vuelve enemigo de Dios. Por sobre todo no olvides que Jesús dijo, yo soy la verdad. En él está la justicia. Y en otro Twitter digo. La verdad parió a la justicia. La justicia es hija. De la verdad. La justicia no existe. Si no existe la verdad. La, la, la verdad. Es vida. Y da vida. Y sin ella la justicia perece. Hay tiranos que hacen leyes. Pero no podrán jamás. Hacer. Hacer justicia. La verdad y la justicia le pertenecen a Dios. Busca a Dios con todo tu corazón y vas a encontrar la verdad. Busca a Dios con todo tu corazón y habiendo encontrado la verdad serás una persona justa que hace justicia. Eh, vamos a un corte.
1: Enseguida volvemos.
0: Eh, 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 miren qué importante que es, que sepamos que nosotros no somos dueños de la verdad, que la verdad no es lo que nosotros pensamos, que la verdad es Jesucristo. Y que muchas cosas que brillan a, alrededor nuestro podrán ser brillantes, pero no por eso son verdad. Y nos tiene que quedar en claro, nos tenemos que quedar en claro que los creyentes tenemos que luchar por la verdad. Esto no le va a gustar mucho a mucha gente, eh, pero la pura verdad es que vamos a suponer ley de aborto, ley de aborto. ¿Hay verdad? ¿Hay justicia en una ley de aborto? Porque algunos dicen, no, hay que obedecer la ley, hay que obedecer la ley. No, hay que obedecer la verdad Hay que luchar por la verdad Hay que dar la vida por la verdad Y como esa ley Hay muchas otras Que se pueden haber aprobado Pero no obedecen a la verdad Todavía algunos discuten Si hay vida o no hay vida en un embrión Todavía hay gente que opina Que 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 si late o no late el corazón, eh, ahora han aprobado una ley de aborto en donde era que han limitado el aborto, diciendo, bueno, si el corazón, si el corazón late, entonces ya no se puede abortar. Y eso se refiere a seis semanas, creo, algo parecido. Este... Algunos dicen, no, después de las 12 semanas. ¿Qué, qué es la verdad? Lo que, el hombre, ¿Lo que el hombre argumenta? ¿Qué filosofía es la verdad? ¿Qué ideología es la verdad? No hay verdad en el hombre. El hombre... Que ha pecado, se apartó de Dios y se perdió de la verdad. Para estar en la verdad, tiene que volver a Dios. Tienes que buscar a Dios. Sí, yo me gustó, me casé, me casé, pero ahora me di cuenta, me di cuenta que no sirve para nada el marido que tengo, o me di cuenta que no sirve para nada la mujer que tiene. Pero tú crees que Dios quiere que tú. Tengas un matrimonio probando mujeres o probando maridos. ¿Tú crees que Dios quiere que te cases cinco veces? Que tengas un hijo con cada, con cada hombre con el que te encuentras. Dios quiere guiarte a la verdad. Al verdadero amor, por ejemplo. Al verdadero amor. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, Dios te lleva a la verdad. Y la verdad te lleva a la paz, a la justicia, todo. Entonces, los creyentes tenemos que eh, eh, luchar por la verdad y por la justicia, que es fruto de la verdad. Algunos dicen, no, tenemos que obedecer las autoridades, tenemos que obedecer las disposiciones. Por ahí sale un, un sale no una ley, sale un decreto. Y los cristianos no sabemos la diferencia entre un decreto, una ley, una constitución nacional. No sabemos el orden jerárquico de, de las leyes. Y creemos que obedeciendo un decreto estamos obedeciendo una ley. El hombre está confundido y los cristianos estamos confundidos. Pero la pura verdad es que lo que hay que buscar es la verdad y luchar por la verdad. Hay muchísimo engaño detrás del COVID. No, no, tiene que hacerle caso a la ciencia. La ciencia está diciendo de todo. Que hay COVID, que no hay COVID, que salió de un, de un murciélago, que no salió de un murciélago, que se escapó. Que te pongas el, 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 el tapón en la boca, que no te lo pongas. ¿Qué? que te tenés que vacunar, que todo el mundo se tiene que vacunar, que te tenés que vacunar dos veces, que te tenés que vacunar tres veces, que te vas a tener que vacunar todos los años, que la vacuna para la gripe hay gente que se la tiene que poner todos los años. Las vacunas, no era que las vacunas cuando yo me, me vacuné del sarampión, de la papera, o de alguna otra enfermedad, me vacuné una vez y para siempre, pero no es buen negocio para los laboratorios. Entonces, hay engaño, hay mentira, hay negocio. Ahora se estila que las vacunas las tiene que imponer el Estado. Es la, es la mejor manera de hacer negocio. El Estado lo compra, el Estado lo paga, el Estado somos todos, ¿no? Eh, y el, y el, el Estado lo impone. Y el Estado lo impone. Y surgen esos, esas ideas de que, bueno, el que no se ponga la vacuna, mire que se la tiene que poner, qué sé yo. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Dios bendiga a todos aquellos que andan buscando a Dios, porque los que buscan a Dios van a encontrar la verdad así que no es que hay que luchar por obedecer cualquier cosa yo obedezco a Dios obedezco a, a la verdad por eso el derecho el derecho religioso es un derecho inamovible insustituible intrínseco que existe antes que la ley mire usted existe antes que la ley eso sí lo tengo que defender existe antes eh, no lo decretó ninguna ley el derecho la libertad de conciencia o la libertad religiosa lo reconoció la Carta Universal de los Derechos Humanos como previamente existente. Eso sí es verdad. El libre albedrío. Eso es lo que debo defender por sobre toda otra cosa. Muy bien. Eh, hablé de esto porque... Porque es necesario que entendamos, que sepamos, que aprendamos. Y cosas que no entendemos, eh, estoy hablando específicamente de la verdad. Señor, enséñame tus caminos. Tus caminos son verdad, dice la Biblia. Tus caminos son justicia. Bueno, anhelo eso, Señor. Anhelo eso. Te anhelo a ti por sobre todas las cosas. Bien, vamos a hablar con Nicolás Piñeiro que tiene 30 años de edad que eh, vive en Tarariras y que tiene una historia bien interesante para contar
2: y que entre
0: muchas cosas dice acá que su adicción lo volvió un delincuente por lo cual fue privado de libertad primero dos meses y luego seis años y que la prisión dice completó la obra que sus malas decisiones empezaron transformándolo en un joven duro, frío y delincuente habiendo pertenecido a una familia trabajadora con principios y valores le voy a decir algo si Dios no está en el corazón, de nada sirven los principios, de nada sirven los valores. Es lo que pasa con el Antiguo Testamento en la Biblia y el Nuevo eh, Testamento. En el Antiguo Testamento está la ley, pero el apóstol Pablo le llama a la ley ministerio de condenación. Y le llama ministerio de, de, de justificación al de Cristo. ¿Dónde está el poder? No está el poder en la ley, el poder está en Dios, está en el Espíritu de Dios. Los principios y los valores son leyes, le llamemos así, leyes, principios de vida, pero necesitamos algo más que eso, necesitamos el poder de Dios en nosotros. Buen día, Nicolás.
3: Buen día, Apóstol.
0: ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿y tú? Acá estamos.
0: Espera, estoy esperando que aparezca en pantalla todavía. Ahí está. Eh, bienvenido, Nicolás. Gracias. ¿Vos estás viviendo en dónde? ¿En, en sí.
3: Tarariras? Estoy en, viviendo en un, en un hogar de Tarariras. Un hogar de varones.
0: En un hogar de varones. ¿En qué situación entraste a un hogar Veracca?
3: Eh, el día que entré a un hogar veraca, me recibieron el mismo día que me dieron la libertad, eh, después de haber estado preso por tercera vez eh, por atentado, desacato y violencia hacia la policía, y llegué en una situación extrema, eh, muy solo, absolutamente solo en el mundo, con Dios, eh, me habían predicado a Cristo adentro de la cárcel. Y, ah, espérate,
0: ¿quién te predicó a Cristo en la cárcel?
3: Un pastor que concurría a hacer iglesia a la cárcel, de otro ministerio.
0: ¿Y estando adentro de la cárcel, tu corazón fue transformado?
3: Eh, adentro de la cárcel entendí que necesitaba a Cristo en mi vida. Ajá. Y cuando entré en el Hogar Veraca, empecé el proceso. Y tomé la decisión de dejar de que Cristo haga la obra. Anteriormente me habían predicado a Cristo, eh, me habían eh, querido instruir, pero yo no aceptaba que, que necesitaba eh, dejar mi vida y darle lugar a, a Dios. Eh, eh, quería seguir haciendo mis, mis cosas, sabiendo que aún algunas de ellas estaban mal. Y volví a tocar fondo. Eh, como eh, la primera vez que caí preso estuve dos meses eh, y, volví, y volví a delinquir cuando salí y tuve seis años. Y ahí hubo un, 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 un clic en mi cabeza. Que yo ¿Por no qué te dieron
0: seis años? ¿Qué, ¿Cuál fue Por el delito?
3: Rapiña. Por rapiña. rapiñas. Por este... rapiñas. En restauración real, con agravantes...
0: Ah.
3: Y ahí entendí que esa no era la vida que, que yo anhelaba.
0: Y vos no habías nacido para esa clase de vida, ¿no?
3: Para nada. Eh, hasta los 18 años estudié, jugué al fútbol, hice un montón de cursos, me falta dar el FER para recibirme al profesor de inglés, eh, hice 10 años de inglés, eh, hice hasta quinto de liceo y jugaba al fútbol. Jugaba al fútbol, eh, hice hasta cuarta división en Montevideo Wander. Y por un, eh, por un hecho de violencia me declararon dos años en rebeldía, en los que no pude jugar en ningún otro cuadro, por dos años. Y en esos dos años mi vida se vino a pique.
0: ¿Con quién te peleaste?
3: Con, con un director técnico.
0: Ah, eh, esto es, me hace acordar a los que se pelean con Dios. <risa>
3: <risa> y, este, y, y, que... ahí, y ahí me fui a pique. Y probé las drogas, eh, empecé a delinquir para, para consumir. O sea, que
0: tenías todo un futuro esperanzador, digamos.
3: Digámosle. Y ahí, eh, bueno, caí preso la primera vez, como te contaba, y luego salí y volví a delinquir y seguí drogándome. Y cuando caí preso por seis años, eh, ahí entendí que esa no era la vida que yo quería. Intenté formar una familia, formé una familia, tengo un hijo, eh, tuve un hijo y salí con mis fuerzas, quise estar lejos de las adicciones y hacer otra vida y pasado los dos, tres años de estar limpio, eh, los problemas y las dificultades golpearon otra vez a la puerta y volví a caer, volví a, a las adicciones, volví a la delincuencia y mis papás desesperados pidieron ayuda al Ministerio del Interior. a golpearon todas las puertas que habían por golpear, lo cual me llevó a que, a que empezara un procedimiento en el cual me pasaban siguiendo eh, para encontrarme en algo. Porque mi mamá, obviamente, eh, cuando fue a pedir ayuda, aclaró la situación, que yo tenía varios antecedentes, y que si bien yo en mi casa no tocaba nada, molestaba y, y, y generaba algo que ellos no, o sea, ellos no tenían por qué pasar todo lo que estaban pasando por mi causa. Ahora
0: eso, eso de que cuando vos saliste de la cárcel estabas so, absolutamente solo en la vida, era que, que, ¿dónde estaban tus papás?
3: La tercera vez que caigo preso fue ahí, mi mamá eh, pidiendo ayuda por todos lados, una fiscal que dijo que a mí internación compulsiva ni nada de eso me podían hacer por mis antecedentes, lo que podían hacer era meterme preso, y mi mamá eh, viéndose sin opciones aceptó esa ayuda y entonces me empezaron a parar hasta que, eh, me empezó a parar la policía hasta encontrarme en algo y un día que me agarraron mal a mí, eh, me desacaté con la policía otra vez eh, en un hecho de violencia y por ese motivo me procesaron con prisión por atentado de desacato y lesión y ahí voy seis meses preso y obviamente como la, eh, la, la, la que inició todo ese, ese, ese trámite fue mi mamá, ellos no podían acercarse a mí ni yo a ellos. Eh, porque también nos habían puesto medidas cautelares previamente a eso. Y, este, y ahí fue cuando yo eh, quedé solo. La mamá de mi hijo ya estaba formando su vida con otra persona, estaba rehaciendo su vida con otra persona y quedó absolutamente solo y en la cárcel.
0: Bueno, a mí no me gusta cuando dicen que estaba rehaciendo su vida. Estaba remendando su vida. Remendando. <risa> Hay gente que dice, estoy rehaciendo mi vida. ¿Qué rehaciendo? La estás remendando. Este, son remiendos de, del hombre. Este, y eh, la droga te llevó mucho a delinquir. Ya eras violento, ya sabemos. Ya fumabas marihuana. De, pero... Ahí después empezaste con la cocaína ¿Y qué más?
3: Cocaína, pasta base Y obviamente eso incrementó la delincuencia eh, Ya delinquía Antes de <ríe> Antes de, de, de Probar cocaína y pasta base Delinquía por Por Por, 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 por gracia por, Porque era lo que hacíamos Todos eh, El grupito que yo me juntaba
0: Ajá ¿Por deporte?
3: Por deporte.
0: Se, que se, sentían, ¿Se sentían importantes, inteligentes?
3: Y era una manera de sentirse aceptado en el grupo que he integrado. Eh, vengo de un barrio bastante carenciado, de Montevideo.
0: Ajá. Ajá. Ah, vos, vi, vos vivías acá en Montevideo.
3: Yo vivía en Montevideo. Soy nacido sí. en, el, en Nuevo París.
0: Ajá. ¿Y cuánto tiempo hace que estás en Veraca?
3: En Veraca va a ser cuatro años. Tres años y ocho o diez meses.
0: ¿Y por qué no te has ido?
3: Porque acá encontré contención, encontré familia, encontré amor. Eh, conocí a Dios y entendí que mi vida tenía un propósito. Y así como yo recibí esa contención, esa ayuda, ese amor, eh, hoy Dios me, eh, Dios me anima a mí a hacerlo con otros y eso me mantiene vivo y me mantiene con ánimo y me mantiene con gozo y con alegría el poder ser de bendición. En un tiempo en mi vida eh, me di cuenta que era de, de mucha maldición y de mucha carga para todo el que se me acercaba. Y hoy eh, me gozo y me alegro de poder bendecir a otros. Y aparte que es mi familia, fueron los que estuvieron cuando todo el mundo me cerró las puertas.
0: Qué fuerte lo que me estás diciendo. Porque yo pienso en aquellos que dicen que nosotros los obligamos, que los separamos de la familia, que, que, que los, los obligamos a quedarse para poder explotarlos. Contame un poquito cómo ves vos esto, cómo lo sentís.
3: Eh, a mí muchas veces en la, en la calle yo, nosotros sustentamos nuestro hogar de la venta, puerta a puerta, y me ha tocado encontrarme con muchas personas que piensan así. Y la verdad que no conocen la interna, no conocen que somos una familia, no conocen que hay contención, que hay amor, no conocen que yo en mi situación, yo en mi caso llegué en una situación en la de que nadie quería acercarse a mí, y menos con, con todo lo que cargaba.
0: ¿Y quién está al frente de ese hogar?
3: Acá está Gabriel Soca y Lourdes Pereira. Y Martín, eh, la cabeza de la iglesia. Perfecto. Martín López.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo era que se llamaba este chico? ¿El, el, ¿El encargado?
3: Gabriel Soca.
0: Gabriel. Dios también lo libró a él, ¿no? Sí. Él tiene también su historia. Pero lo que quiero preguntarte es lo siguiente: con la tarea esta que ustedes hacen de vender para poder comer y eso, se llenó de guita, Gabriel, se hizo rico, se compró una casa, piscina, ¿qué hizo?
3: Nada. Eh, bendecimos a otros jóvenes, sustentamos el hogar para poder tener las puertas abiertas, para poder hacer la tarea social por la cual nos establecimos en este lugar. Y eso es lo que la anhelamos.
0: La de Gabriel. Lourdes o Lula, yo pienso en ella y me da ganas de llorar porque yo me acuerdo cómo vino destrozada, destrozada, y hoy es encargada de un hogar. Y me acuerdo que venía al, al templo y se ponía en la primer fila o en la segunda y levantaba las manos al cielo y lloraba y adoraba a Dios y le daba gracias que la había sacado del mundo, que la había sacado porque venía de una, de, de una vida inmunda, de una vida inmunda. Este, y podés aclarar, por ejemplo, otros piensan que yo me lleno de guita con la plata de lo que ustedes trabajan. ¿Qué sabes de eso?
2: Eh,
3: sé que sé que con la plata que nosotros trabajamos eh, se, se ayuda a otras, a, otra, a otras personas. Sé que no que nadie se está llenando de plata, al contrario, sé que muchos estamos y están dejando la vida para poder ayudar a otros, como decías hace un rato. Eh, oráramos por los pastores eh, que dedican su vida a nosotros y, y eso es lo que yo vi del ministerio y eso fue lo que me enamoró y lo que me cautivó yo hoy vivo en un hogar veraca por decisión propia, por amor a Dios y por amor al prójimo y porque he visto la obra que hace Misión Vida que hace Veraca eh, que solamente la interna la conoce, obviamente que el que lo ve afuera puede tener eh, sus especulaciones, pero eh, me gustaría que conocieran antes de hablar. ¿Cuántas vidas transformadas? ¿Cuántos testimonios?
0: Eh, tenemos en Uruguay alrededor de mil camas. Tenemos alrededor de mil personas. Este, algunos se van a los tres meses. Algunos se van a los nueve meses o se van después de un año. Otros se quedan y otros como vos dicen, así como me ayudaron a mí, yo quiero ayudar a otros. Ojalá algún día eh, la sociedad uruguaya pudiera valorar lo que hace lo que hace Veraca. Este... Feliz de dialogar contigo, Nicolás.
3: Gracias, gracias a apóstol. Yo también, muy feliz.
0: Este y dar gracias a Dios que Dios levanta líderes porque vos después de, de casi cuatro años de estar ahí o cuánto hace?
3: Casi cuatro años.
0: Casi cuatro años. Calculo que sos una persona de confianza. Sos una persona que está en un nivel de liderazgo ahí, ¿no? Eh, sí. ¿Qué hacen sí, sí. Para, para vivir? ¿Qué venden?
3: Eh, nosotros nos estamos dedicando a vender alfajores de maicena, ojitos. En este tiempo vendemos burletes para abajo de la puerta, para que no entre el frío. ¿Lo y hacen ustedes? Lo hacemos nosotros. Gabriel se dedica a la herrería, hace parrilleros, estufas. Y buscamos la vuelta, todo lo que sume.
0: ¿Ah, sí? ¿Qué estufas sí. hace?
3: Estufitas, Estufas de, de chapa.
0: Ajá. Qué bueno. Bueno, estoy muy feliz, muy feliz por la obra que Dios ha hecho en, en vos, Nicolás, y que, y que Dios levante muchos más como vos, gente que quiera. Amén. Vos estás de, dedicando tu vida a la obra de Dios, tu vida al reino, al reino de Dios. Claro que el, el hombre que es natural, que, que no entiende las cosas que son de Dios, no puede valorar lo que vos estás haciendo. Pero vos no estás haciendo las cosas para que te valore la gente, vos estás haciendo las cosas porque amás a Dios. Y tu testimonio es valiosísimo para alguien que llega por primera vez y ver, eh, eh, ver lo que vos fuiste y lo que, sos, eh, lo que sos ahora. Gente que nació capaz que en un hogar como vos naciste de, de papás trabajadores, de buenas costumbres, pero que no fue suficiente porque lo que se necesita es a Cristo reinando en el corazón. Amén. Aquí alguien me pone, mi hijo hace 16 años que está en Veracruz se casó y tiene una hermosa familia, Marlena Falco. ¿eh? Eh, viva la patria, pone Rubén Linares. Eh, Dios te bendiga desde Argentina. Bueno, eh, tenemos que terminar aquí nuestra charla. Y deseamos con todo el corazón que si ustedes conocen personas que necesitan eh, necesitan salir de alguna situación de, de fragilidad, de quebranto, eh, que ustedes eh, le, le digan a la gente, bueno, hay, hay, hay un lugar donde ustedes pueden ir. Nosotros nos proponemos que, nos proponemos que vamos a abrir más hogares, y que a nadie le vamos a decir que no. Por supuesto que hay algunos que no pueden ni entrar, porque dicen, bueno, yo entro, pero con la condición de que me dejen este, fumar, que me dejen esto. Y que me... No, no, pará, pará, pará. Tenemos nuestras, eh, nuestras normas. Este, eh, pueden llamar al 093, 5 3 eh, Le pueden pasar este teléfono Hay un teléfono que es el de El de Esalcu Que yo no sé si lo tienen ahí ¿Lo tendrán? Bueno, pero por lo menos en el 095 Pueden pedir información ¿De acuerdo? Tenemos que tener en pantalla también El teléfono de Esalcu Porque eh, si tenés a alguien este, que está atravesando por una situación como las que vivió este, Nicolás, que no podía salir de su vida de violencia, de caer preso, de, de pelearse. Hace mucho que no peleas.
3: Hace, hace mucho.
0: Qué bueno, qué bueno. Muy bien. A todos muchísimas gracias. Dios les bendiga. Mañana volvemos con más misión vida. Hasta mañana.